0: はい、吉祥ラジオ始まりまりした。吉橋也です。さあ今回は吉祥ラジオ朗読シリーズ芥川龍之介中東その第6回でございます前回の続きから始めますそれでは早速参りましょう猪熊の馬場に別れると次郎は重い心を抱きながら隆本寺の門の石段を一つずつ数えるように上がってそのところどころ剥落した朱塗りの丸柱の下へ来て疲れたように腰を下ろしたさすがの夏の日も斜めに突き出した高い瓦に遮られてここまでは差してこない後ろを見ると薄暗い中に一体の金剛力士が青蓮華を踏みながら左手の根を高く上げて胸のあたりにつばくらの糞をつけたまま赤きと境内の昼を守っている次郎はここへ来て初めて落ち着いて自分の心持ちが考えられるような気になった日の光は相変わらず目の前の往来を照りしらませてその中に飛び交うつばくらの羽をさながら黒術か何かのように光らせている大きな日傘をさして白いすいかんを着た男が一人青竹のふばさみに挟んだ文を持って熱そうにゆっくり通ったあとは向こうに続いた炊事の上へ影を落とす犬もない次郎は腰にさした扇を抜いてその黒垣の骨を一つずつ指で送ったり戻したりしながら兄と自分との関係をそれからそれへ思い出した何で自分はこう苦しまなければならないのであろうたった一人の兄は自分を仇のように思っている顔を合わせるごとにこちらから口を聞いても浮かない返事をして話の腰を折ってしまうそれも自分と借金とが今のようなことになってみれば無理のないことにそういない。が、自分はあの女に会うたびに四終兄にすまないと思っている。べして、会った後の寂しい心持ちでは、よく兄が愛しくなって、人知れない涙もこぼしこぼしした。現に一度なぞは、このまま兄にも借金にも分かれて、東国へでも下ろうとさえ思ったことがある。そうしたら。兄も自分も借金を忘れられるだろうそう思ってよそながらいとまごいをするつもりで兄のところへ会いに行くと兄はいつもそっけなく自分をあしらったそうして借金に会うと今度は自分がせっかくの決心を忘れてしまうがその度に、自分はどのくらい自分自身を責めたことであろうしかし兄には自分のこの苦しみがわからないただ一途に自分を恋の敵だと思っている自分は兄に罵られてもいい顔につばきされてもいいあるいは場合によっては殺されてもいいが自分がどのくらい自分の不義を憎んでいるかどのくらい兄に同情しているかそれだけは察していてもらいたいその上でならばどんな死にざまをするにしても兄の手にかかれば本望だいやむしろこのごろの苦しみよりはひと思いに死んだ方がどのくらい幸せだかわからない自分は借金に恋をしているが同時に憎んでもいるあの女の多情な性質は考えただけでも腹立たしその上に絶えず嘘をつくそれから兄や自分でさえためらうようなひどい人殺しも平気でする時々自分はあの女のみだらな寝姿を眺めながらどうして自分がこんな女に引かされるのだろうと思ったりした。ことに見ず知らずの男にもなれなれしく肌を任せるのを見たときにはいっそ自分の手で殺してやろうかという気にさえなったそれほど自分は借金を憎んでいるがあの女の目を見ると自分はやっぱり誘惑に陥ってしまうあの女のように醜い魂と美しい肉親と思った人間は他にいないこの自分の憎しみも兄には分かっていないようだいや元来兄は自分のようにあの女の獣のような心を憎んではいないらしい例えば謝金と他の男との関係を見るにしても兄と自分とは全く目が違う兄はあの女が誰と一緒にいるのを見ても黙っているあの女の一時の気まぐれは気まぐれとして許しているらしいが自分はそういかない自分にとっては借金が肌身を汚すことは同時に借金が心を汚すことだあるいは心を汚すより以上のことのように思われるもちろん自分にはあの女の心が他の男にうつるのも許されないが肌身を他の男に任せるのはそれよりもなお苦痛であるそれだからこそ自分は兄に対しても嫉妬するすまないとは思いながら嫉妬するしてみると兄と自分との恋はまるで違う考えが元になっているのではあるまいかそうしてその違いが余計二人の中を悪くするのではあるまいか次郎はぼんやり往来を眺めながらここんなととをしみじみじ考えた。するとちょうどその時である突然けたたましい笑い声がまばゆい日の光を動かして往来のどちらかから聞こえてきたと思うとかんだかい女の声が下の回らない男の声と一緒になってひともなげにみだらな冗談を言い交わしてくる次郎は思わず扇を腰にさして立ち上がった。が、柱の下を離れてまだ石段へ足を下ろすか下ろさないうちに工事を南へ歩いてきた二人の男女が彼の前を通りかかった男は蒲桜のひたたれに梨打ちの烏帽子をかけて打ち出しの太刀を活達に履いた三十ばかりの年配でどうやら酒に酔っているらしい。女は白地に薄紫の模様のある絹を着て一目さにずきをかけているが声といい物腰といい紛れもない借金である次郎は石段を降りながらじっと唇をかんで目をそらせたが二人とも次郎には目をかける様子がないじゃあよくってきっと忘れちゃいやよ。大丈夫だよ。俺が引き受けたからには大船に乗ってきているがいい。だって私の方じゃ命がけなんですもの。このくらい念を押さなくちゃしょうがないが。男は赤ひげの少しある口を喉まで見えるほど開けて笑いながら、指でちょいっと車輪の方をつっついた。俺の方もこれで命がけさうまくいっているわ2人は寺の門の前を通り過ぎてさっき次郎が猪熊のばばと別れた辻まで行くとそこに足を止めたまましばらくは人目も恥じずふざけ合っていたがやがて男は振り返り振り返り何かしきりにからかいながら辻を東へ折れてしまう。女は首筋をめぐらしてま,たまだクスクス笑いながらまたこっちへ帰ってくる次郎は石段の下に佇たずんで嬉しいのか情けないのか分からないような感情に動かされながら子供らしく顔をあからめて和樹の中から覗いている写金の大きな黒い目を迎えた「今のやつを見た?」借金はずきを開いて汗ばんだ顔を見せながら「笑い笑い」といかけた「見なくってさあれはねまあここへかけましょう」2人は石段の下の段に肩を並べて腰を下ろした幸いここには門の外にただ一本細い幹をくねらした赤松の影が落ちているあれは東方眼のところの侍なの。車検は石段の上に腰を下ろすか下ろさないのに1目ガを脱いでこう言った。小柄な手足の動かし方に猫のような敏昇さがある。中肉の256の女である。顔は恐ろしい野生と異常な美しさとが一つになったとでも言うのであろう狭い額と豊かな頬と、鮮やかな歯とみだらな唇と、鋭い目と覆うような眉と、すべて一つになりえそうもないものが不思議にも一つになって、しかもそこに爪ばかりの無理もない。が、中でも見事なのは肩にかけた紙で、これは日の光の加減によると、黒い上に艶やかな青みが浮くさながらカラスの羽と違いがない二郎はいつ見ても変わらない女のなまめかしさをむしろ憎いように感じたのであるはい今日はここまで。いいいよいよ借金が登場ししてまいりまりた。さあこの後どのように展開していくでしょうかお楽しみにということで今日はこの辺でさようなら。